0: Bom dia,
1: Igreja Batista Vida Nova, bom poder reencontrar cada um dos irmãos, bom podermos iniciar a nossa manhã hoje juntos na presença do nosso bondoso Deus, aqui vivendo na nossa igreja aqui algumas, é, alguns momentos de muita emoção, <risos> eu diria, com a variação aqui do sinal da internet, a nossa internet ela tem um bom pacote, mas varia muito. Marcamos N vezes aqui com o técnico essa semana para tentar resolver esse problema e não veio. E em função disso, a gente está tendo que desenrolar aqui algumas metodologias para tentar não causar nenhum prejuízo às nossas programações. Eu quero orar com você e quero... Então, me concentrar agora na, na própria aula em si. Eu e o pastor Levi estamos aqui ah, tentando o máximo possível aí, poder é, corrigir essas falhas para que a gente possa ter a nossa aula sem nenhum prejuízo. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã bela, agradável e pela forma bondosa, graciosa com que o Senhor tem nos sustentado. Senhor, não permita que ao longo de toda a nossa programação de escola bíblica nesse momento tenhamos imprevistos, surpresas desagradáveis. Nos ajude a termos todo esse período de estudo de forma tranquila, suficiente, boa para que alcance o coração e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado pela vida dessa igreja, por cada família que nos acompanha, que serve a essa comunidade. Obrigado pela vida dos nossos irmãos e amigos que nos visitam também, que têm nos acompanhado no nosso canal, nos cultos, nas EBDs, em todas as programações. Ser com cada um deles também, cuidando, guardando. E ajuda-nos na manhã de hoje a aproveitarmos muito do sino bíblico que o Senhor tem nos oferecer no livro de Atos, para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa ser transformado. Enfim, Senhor, perdoe os nossos pecados, fala conosco, nós te suplicamos por essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar com vocês duas literaturas ah, muito úteis para a nossa vida cristã, e a primeira literatura que eu tenho em mãos aqui é uma literatura que vai trabalhar o tema é, relativamente recente, chamado burnout, que é a questão do esgotamento. Muitas vezes ah, eu diria que as expressões, os sintomas de um indivíduo que está extremamente exausto são confundidos com sintomas de depressão. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina, a partir de inúmeros textos bíblicos, que é possível lidarmos com o cansaço físico, mental, espiritual, de uma forma que agrade a Deus e de uma maneira também que venha renovar as nossas forças, revigorar o nosso ânimo, a nossa alma. E, então, eu queria indicar essa literatura do Dr. Wayne Mack, Dr. Wayne Mack trabalha com o pastor John MacArthur no Master College nos Estados Unidos. Ele é um dos grandes escritores juntamente com o Dr. John MacArthur e foi traduzida essa obra pela editora Nutra com o título Caído, mas não Derrotado. E o subtítulo dessa obra é Lidando Biblicamente com o Desânimo, o Abatimento e o Esgotamento. Eu julguei pertinente oferecer e sugerir aqui para os irmãos essa obra, e nós temos aqui na livraria também exemplares dela, porque ah, mesmo trabalhando home office, como muitos têm trabalhado nesse momento, ah, na verdade há uma falsa impressão de que melhorou, mas na verdade piorou, porque assim a gente não tem, às vezes, horário, né, um limite e reuniões acontecendo, dependendo do fuso horário, até de madrugada, muitas pessoas se encontram nessa situação e o cansaço só se sobrepõe. Então, em invés de trabalharmos 8 horas por dia, muitos têm trabalhado 12, 13 horas por dia e isso tem realmente causado assim, um esgotamento, um cansaço exagerado e nós precisamos, então, como bons mordomos, administrar corretamente o nosso tempo. Então, essa é uma obra que eu queria sugerir para você que nos acompanha. Vale muito a pena você adquirir. Temos alguns exemplares aqui na igreja, mas você também consegue comprar pela internet. Editora Nutra Publicações. E a minha segunda sugestão do dia, não poderia ser diferente, é uma obra clássica também do Dr. John MacArthur, ah, para mim. Particularmente, o pastor John MacArthur é o melhor autor, é o personagem que eu mais gosto de ler atualmente. Existem vários autores que eu me identifico, mas nada comparado em termos de teologia ao que o Dr. John MacArthur escreve e a tudo aquilo que ele tem produzido e tem sido traduzido para a língua portuguesa. Pense biblicamente recuperando a visão cristã de mundo. Uh, um, um tratado sobre a suficiência das escrituras, como aplicá-la no nosso dia a dia, nossa vida. E, então eu queria recomendar essa obra publicada pela editora Agnos. Já é uma obra um pouco antiga, já existe há alguns anos, talvez década aí já aqui em língua portuguesa. Mas vale muito a pena você é, adquirir essa obra quando quiser... E ele diz aqui na quarta capa: dizendo, O que pensamos molda quem somos. Por isso a Bíblia nos diz: Não vos conformeis a este mundo. Ah, então aqui vale a pena você adquirir essa obra e forjar sua cosmovisão a partir da lente das Escrituras. E então eu queria é, sugerir então para você nesse período também esses dois títulos, que vale muito a pena nós adquirirmos, termos em mão, para consultar, para ler devagarzinho. Eu sei que alguns que estão me acompanhando estão pensando, pastor, cada domingo o senhor está oferecendo dois títulos para nós, né e, e em uma semana jamais conseguiríamos ler duas obras por semana, eu sei disso. Na verdade, a minha intenção não é que você leia duas obras desse calibre em uma semana, mas... Você possa anotar aí como sugestão de literatura saudável, para que no futuro, numas férias, num momento oportuno, também você possa adquirir aí para que você possa ler. Então não é uma leitura obrigatória aqui para o nosso estudo de atos, nada disso. Mas fica aí como sugestão, como ideia para o seu crescimento pessoal, ok? Muito bem, eu tenho. Me apaixonado, cada domingo que eu estudo, me debruço sobre o livro de Atos. Já li esse livro algumas vezes na minha vida cristã e nunca é demais lermos mais uma vez. Né? Ah, tive uma matéria no seminário, quando eu era aluno, sobre a exposição do livro de Atos. Nada tão profundo quanto o que a gente tem oferecido aqui para a Igreja Batista Vida Nova. E também tive a oportunidade, há alguns anos, ministrar essa matéria no seminário Bíblia e Palavra da Vida, para alguns alunos, para algumas turmas e também nada tão profundo como a gente tem dedicado aqui no estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Portanto, eu diria para os irmãos que olhando hoje, segundo domingo de julho e tendo começado o curso de atos, digamos assim, no primeiro domingo de fevereiro, se ainda estamos no capítulo 4 é porque nós temos nos debruçado bastante sobre o texto bíblico, com profundidade, com calma, e eu espero que esse estudo tenha, esteja sendo uma bênção para a sua vida. Para mim, tem sido, e a cada semana que eu estou preparando, lendo, meditando, eu me empolgo. Essa semana eu estava falando com um irmão da igreja, quando ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu estava dizendo, olha... Eu estou estudando e preparando aqui a aula de domingo e eu estou muito empolgado porque hoje, particularmente, nós iremos dedicar nossa aula, nosso estudo, à oração da Igreja Primitiva. Aliás, esse é o título que aparece na minha Bíblia, a oração na Igreja Primitiva. Eu uso a revista atualizada, os irmãos já sabem bem disso. Mas o título que eu gostaria de oferecer como... A proposta da nossa aula de hoje é aprendendo a ser igreja. Muito embora a gente vai uh, hoje olhar para Atos 4, a partir do verso 23, ainda até, até mais ou menos o verso 31, uh, não vamos esgotar essa passagem, vamos dividir elas em alguns domingos. É, e, essa, e essa passagem do 24 ao 30 fale sobre a oração da igreja nós iremos perceber que do verso 23 a 31, nós iremos aprender muito, com o exemplo de Pedro e João e da igreja primitiva, o que é ser igreja, o conceito de igreja e o valor que a igreja deve ter na vida de cada cristão. Então, embora o assunto central seja a oração, eu quero dar uma outra ênfase a partir dessa passagem, para que a gente possa aprender a ser igreja, uh, destacando aqui algumas verdades singulares para nós, tá bom? Uh, eu quero apenas situar os irmãos que estão nos acompanhando, que nós já estudamos uh, três pregações apostólicas de Pedro, a primeira no capítulo 2, a segunda no capítulo 3 e a terceira em Atos capítulo 4. Hoje eu gostaria de orientar o nosso estudo para uma oração, porque ainda não estudamos a oração da igreja primitiva. Estamos começando a estudar agora, né? mas sempre aprendendo a partir da oração da igreja o que é ser igreja. Ah, vimos no capítulo 3 que Pedro e João curam um coxo, e esse coxo de nascença, na casa dos 40 anos de idade, ele vai entrar no templo, na oração da hora nona, e ali, então, Pedro e João vão pregar o evangelho do Cristo ressurreto entre os judeus de Jerusalém. Aquilo vai gerar uma grande agitação. E diz o texto, então, que os capitão, o capitão do templo junto com os anciãos, os sacerdotes, vão prender Pedro e João, porque já era o final do dia, e vão levá-los, submetê-los a uma audiência pública ali com o um Sinédrio no dia seguinte. Pedro e João são presos, no dia seguinte são levados a, a essa audiência e ali eles então têm a oportunidade de pregar mais uma vez, de testemunhar de Cristo a liderança religiosa judaica. Então veja como parece que representativamente toda a nação de Israel foi alcançada. Foi alcançado naquele dia da cura do coxo, pegando os habitantes de Jerusalém que estavam ali no tempo judeu comum, e no dia seguinte, representado pela liderança religiosa, também é pregado. Então, representativamente, a nação de Israel está sendo é, alcançada com o Evangelho de Cristo. E nós vimos, então, no final da aula passada de domingo, que aqueles líderes não tinham com o que é, incriminar, condenar, reprovar a atitude de Pedro e João. E por causa disso, então, Pedro e João são libertos com uma condição. E qual é a condição que os líderes ali do Sinédrio oferecem a Pedro e João? A partir desse momento, vocês estão expressamente proibidos de realizarem duas coisas. De ensinar e falar de Jesus. Essa é a proibição. Então, agora passou a ser lei. Antes não havia essa proibição, então não era uma lei mas a partir do momento em que as autoridades religiosas declaram abertamente essa proibição, então é, passou a ser lei e eles não podem mais falar. Resposta de Pedro e João é, vocês não são juízes? Então julguem vocês se nós devemos obedecer à orientação de vocês, à ordem de vocês ou a Deus. E a resposta é clara de Pedro e João, nós vamos continuar pregando. E ponto final. Nos condenem. É só uma questão de tempo. E então, a partir do verso 23, que é a nossa meditação de hoje, nossa aula, eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Atos. Nós estamos mexendo com várias passagens de Lucas, indo a outras passagens da Bíblia, mas tenha sempre a sua Bíblia em mãos, para que a gente possa estar tá lendo essas passagens paralelas aí juntos, tá bom? Para compreensão do nosso estudo, tá bom? Então veja aí comigo a partir do verso 23 indo até o 31, mas o nosso objetivo é tentar chegar até o verso 28 hoje e aí semana que vem trabalharmos o restante dessa oração, tá bom? Eu vou ler do 23 ao 31 ah, para que não quebre o raciocínio de toda a oração, o bloco ali de pensamento da igreja, mas nós vamos dedicar o nosso estudo hoje apenas a uma parcela dessa oração, ok? Então olha aí comigo. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano, Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca, de Davi, nosso Pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Muito bem, então, dos versos 24 a 30, nós iremos ter a primeira incidência aqui no livro de Atos sobre ah, uma oração, a oração da igreja primitiva. E é importante a gente estudar esse elemento da, da vida da igreja, porque a, a oração é um elemento essencial à vida cristã, né? todos nós devemos praticar essa disciplina espiritual ah, e também, sobretudo, olhando para o modelo da oração daqueles irmãos que iniciaram a igreja, isso deve balizar, orientar e dirigir, inclusive, a nossa forma de orar. Então, preste atenção no que eu vou dizer para vocês que, que estão me assistindo. Infelizmente, há muitas orações hoje em dia que nós não podemos dizer amém. Ou seja, assim seja, né, concordando. Amém significa que assim seja, verdadeiramente. Né, estamos de acordo com essa é ideia. Hoje, infelizmente, não há como nós diz, dizermos amém para toda e qualquer oração que nos é apresentada. Porque há muitas orações hoje com o teor de eu determino, eu declaro, eu não aceito, é, é, enfim, orações que um momento você parece estar ouvindo a pessoa se dirigindo a Deus e no mesmo curso da oração, em outro momento ela se dirigindo a Satanás, às potestades, quer dizer, há muita confusão ah, quando a gente pensa em termos de oração. E, na verdade, essa confusão se dá basicamente porque a oração é um veículo que reflete as doutrinas daquelas pessoas que oram a Deus. O embasamento bíblico teológico que cada pessoa possui. Então, as pessoas oram de acordo com o que creem. E, em função disso, elas então revelam as convicções e crenças basilares, fundamentais da sua vida cristã. E nessas ocasiões é que a gente pega muitas é, convicções, inclusive erradas, né? ah, e a gente vai desconstruir algumas dessas convicções erradas ah, a partir, por exemplo, dessa primeira oração presente aqui no livro de Atos que nós vamos estudar hoje. Essa é uma oração, prestem muita atenção no que eu vou dizer para os irmãos, que muitos cristãos de hoje não diriam amém, mesmo sem saber que era uma oração em que ah, quem ofereceu a Deus foram os apóstolos e a igreja primitiva. E por que, que muitos cristãos de hoje não diriam amém? Por causa do conteúdo dessa oração, que está totalmente na contramão do que muitos crentes hoje do evangelicalismo brasileiro creem e acreditam, tá bom? Então vamos olhar para o verso 23 e vamos começar a aprender aqui algumas verdades especiais aqui no livro de Atos. Uh, uma, verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então vejam, quais coisas foram essas que os principais sacerdotes e os anciãos falaram a Pedro e João? Basicamente se resume em ameaças, em constrangimentos, em mecanismo de coação. né? Ó, calem a sua boca, parem de falar de Jesus, de que ele continua vivo, porque isso ia contra a doutrina dos saduceus, né? de que ele está ressurreto, de que ele é o salvador, o Messias, Parem de falar essas coisas. Então, basicamente, o que Pedro e João compartilhou foi o que eles receberam dessa liderança do Sinédrio, que não era outra informação, senão ah, mecanismos, declarações de constrangimento, de coação, de ameaça. Ok? Então, isso é que Pedro e João vai compartilhar com os seus. Agora é o seguinte, no verso 23, nós encontramos o seguinte, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eu estou utilizando aqui a revista atualizada. E aí, estudando aqui o texto original essa semana, eu queria só dar uma ênfase nessa passagem, dizer o um seguinte para os irmãos. Ah, olhando para algumas versões que nós temos da língua portuguesa, eu até destaquei aqui nas minhas anotações. Você tem a tradução na NVT o seguinte. Procuraram ah, os outros irmãos. Na revista e atualizada, procuraram os irmãos. Na NVI, temos a tradução. Procuravam os seus companheiros. Na Almeida, revista e corrigida, temos os seus. Na NTLH, a tradução na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, temos o seu grupo. Na nova Almeida atualizada, os irmãos. E na tradução brasileira, os seus. Então, se ficou faltando alguma outra tradução aqui, que eu não consultei, me passou despercebido. Mas o fato é que é o seguinte, no original, nós temos assim, ó... A tendo sido soltos, porque aqui a gente tem o um verbo apolio, uh, e está no auristo do particípio passado, e ele diz assim, procuraram os seus próprios. A palavra que temos aqui é idios. De onde, por exemplo, vem a palavra idioma. Idios significa próprio, particular. Então, o que, que significaria, por exemplo, a expressão idioma? É uma linguagem própria de um povo, de uma nação, uma linguagem particular de um grupo, ok? Ah, daí vem a palavra idioma. Poderíamos usar, por exemplo, idiotismo, que são expressões populares próprias de um idioma. Poderíamos usar a expressão idiota, que muitas vezes é utilizado como ah, uma ofensa. Né? O que, que seria o um indivíduo idiota? É um personagem, um indivíduo, cuja sua característica, o seu jeitão, o seu modo de ser é peculiar, é particular, é próprio dele, né? Ah, esse indivíduo é um indivíduo idiota, ou seja, ele tem um jeitão próprio, né? Particular dele, que não é comum à maioria, né? Das pessoas. Então, daí vem expressões como idiosicrasia. A expressão idios é significa própria ou particular, tá bom? Por que, que o pastor Roni está dizendo essas coisas para você que me, me assiste? Porque aqui, literalmente, a, a tradução seria Tendo sido soltos, eles, Pedro e João, procuraram os seus próprios. Então temos aqui algumas traduções, como a Revista corrigida e a tradução brasileira que fala só os seus. Ele não traduz o idios, que é próprio. Então ele suprime essa tradução. E as demais traduções, traduzindo idios, ele traduz como irmão, traduz como companheiro, traduz como grupo. E não há absolutamente nada nessa tradução de, de maneira errada. É uma tentativa de aproximar a ideia original de Lucas né, para a nossa língua, para o nosso idioma. Né, que é o português. Mas por que, que o pastor Rony está fazendo questão de chamar atenção a essa tradução desse verso? Simples, porque nós encontramos aí, como está no seu slide, o anseio dos apóstolos para estarem com quem? Após a libertação daquela prisão temporária, preventiva, e na sequência, após aquele julgamento judicial realizado pelo Sinédrio. Há um anseio dos apóstolos em quererem estar com os seus próprios. Normalmente, quando a gente passa é, situações difíceis na vida, a única coisa que a gente quer é estar junto à nossa família, aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas em quem a gente confia, não é verdade? aquelas pessoas que nos dão um suporte, que choram com a gente, que compartilham também da alegria conosco. Só que eu queria chamar sua atenção aqui para o fato de que Pedro e João, verso 23, tendo sido soltos, qual foi o grupo para quem eles se dirigiram? Não foi a família deles, foi a a igreja de Cristo. Alguns que vão me assistir vão pensar, ah, pastor, mas vai... o senhor vai me dizer que, por exemplo, a família de João e de Pedro não estavam lá? É até possível que estivesse, sim. E eu creio que estivesse reunido ali no grupo da igreja primitiva, né? nesse grupo que vai orar ali a partir do verso 24. É possível, sim, é até provável que estivesse. Só que Lucas não está dizendo que Pedro e João foi ao encontro daquela turma porque a família deles estavam lá. Na verdade, Pedro e João, após terem sido soltos, foram em direção aos cristãos primitivos porque encontravam nesse grupo uma identidade. Eles eram os seus próprios eles lhes eram particulares. Havia um senso, queridos irmãos, e por isso o título dessa aula é Aprender a Nascer Igreja. Havia um senso de pertencimento recíproco. De maneira que Pedro e João devia estar lá no cinema e dizer assim, ó, na hora, João, que a gente sair daqui, cara, a gente vai correndo falar para os nossos. Ah, o jovem... Ele tem uma linguagem própria para o grupo deles, né? Eles falam hoje assim: ah, eu vou lá com a, com a minha tribo, com o meu grupo, né? Com o meu gueto. A ideia é essa, queridos. Pedro e João almejavam estarem juntos com quem? Junto exatamente com os seus próprios, com a sua igreja. E isso deve chamar a nossa atenção. Qual deve ser a reflexão que a gente deve produzir? À luz do verso 23. É a seguinte. O que a igreja representa para mim? Qual o valor ou a posição da igreja na sua vida? Qual o local que a igreja ocupa na sua vida, na sua família? Perceba, eu quero insistir com vocês que estão me assistindo no verso 23 ao dizer o seguinte, Pedro e João estavam ansiando serem soltos para irem compartilhar toda a experiência de retaliação que eles sofreram com quem? Com a família deles? Não com a família sanguínea ou biológica, mas com a família de Cristo, irmãos. Pedro era casado, a gente sabe disso. Por quê? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Lembram disso lá no Evangelho de Mateus? Né? Ah, Jesus curou a sogra de Pedro. E aqui vai uma piadinha pastoral, né? Dizem aí que é por isso, inclusive, que Pedro negou Jesus três vezes. Né? Mas isso aqui é brincadeira, viu, gente? Eu amo minha sogra, sogra é bênção, né? Temos exemplos de Ruth Noemi, ah, mas... O fato é que Pedro era um indivíduo casado e, e, e provavelmente tinha filhos também. É possível que sim. Mas Pedro e João correram em direção aos seus próprios, que não eram esposa, pais, irmãos, filhos, e sim a igreja de Cristo Jesus. Qual o valor que a igreja possui hoje na sua vida? Eu quero reforçar aqui, com você que me assiste, que nesse momento de afastamento social, eu tenho uma impressão, eu tenho a impressão de que Deus também está utilizando desse momento para purificar a sua própria igreja. No sentido de que, quando a situação normalizar, e eu acho que ainda vai levar algum tempo para que isso aconteça, sendo bem realista, infelizmente, o fato é que nem todos... Que estavam no seio da igreja. Eu não estou falando da Batista Vida Nova, estou falando das diferentes igrejas locais, tá bom? Incluindo a Igreja Batista Vida Nova, é claro. Muitos que estavam antes da pandemia vindo à igreja não retornarão após a pandemia. E, e a minha impressão é que muito disso tem a ver com a percepção do que é ser igreja para esses. Para muitos, a igreja é apenas um exerce uma função como a de um clube, um encontro social, um local onde eu vou ver meus amigos, bater papo, contar piada, sair para lanchar fora. E isso não pode ser a nossa visão de igreja. A nossa visão de igreja tem que ser uma visão de pertencimento mútuo, reciprocidade, mutualidade. Nós temos que olhar para a igreja e dizer, eu sou deles e eles são meus. Essa foi a atitude de Pedro e João. A igreja precisa saber dessas coisas. Eu me recordo que quando eu era militar e às vezes dava serviço final de semana no navio, que eu fui oficial da marinha, eu às vezes dava serviço de sábado para domingo. E eu era rendido sete, oito horas da manhã. E, e, e eu já ficava meio que pronto ali no início do, do domingo para poder ser rendido, pegar o carro e ir direto para a minha igreja. Cultuar o Senhor, participar da EBD. E às vezes eu, eu praticamente virava à noite. Eu praticamente virava a noite no serviço, porque mal dava para descansar um pouquinho, né, ah, de tantas atividades. Mas o que eu mais queria era que chegasse amanhã do domingo para eu poder estar na minha igreja. E eu sei que a semelhança do meu exemplo, muitos que aqui estão me assistindo, também têm experiências semelhantes. Conheço médicos que dão plantão, saem do plantão direto para a igreja, Conheço pessoas aí, como por exemplo, eu posso mencionar, mesmo não tendo consultado, o Altair, o Nil, que às vezes estão trabalhando domingo, saem 5 ou 6 horas da tarde, vão em casa, tomam um banho para vir para o culto à noite. Eu sei que existem pessoas que valorizam estar na igreja. E é essas pessoas que a Bíblia nos ensina em Atos 4, 23, que é ser igreja que exemplificam para nós o que é ser igreja. Agora, eu também conheço pessoas que, infelizmente, por qualquer razão, absolutamente qualquer razão, dão desculpas para não estarem na igreja. Justificam qualquer coisa. Eu já falei para os irmãos que até quando eu estou de férias, ou eu costumo ir uma igreja, nas minhas férias, visitar, ou eu acompanho alguma transmissão. Eu, eu quero estar conectado a uma igreja. E a pergunta é, qual o valor? Qual a posição? O que a igreja representa para você? O que ela representa em sua vida? Fica aqui a reflexão para que a gente possa começar a pensar juntos no que é ser igreja. Para Pedro, para João ser igreja é pertencer um ao outro. É o local onde eu me refugio. E nesse sentido não existe essa besteira de privacidade. Ah, não, isso aqui é meu particular, é meu íntimo, é... isso aqui é minha privacidade. Para com isso. Que privacidade o quê? Você tem, tem privacidade com o teu cônjuge, com o teu filho? Porque nós somos uma família em Cristo Jesus, então, o raciocínio se estende igualmente ao ser igreja. Ah, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema no meu trabalho, ah, não vou falar com o pastor, não vou falar com a igreja, não vou falar com ninguém, porque isso é, é particular. Pare com isso. Sua alegria é nossa alegria. Suas lutas são nossas lutas. Isso é ser igreja. Paulo diz que se uma parte do corpo adoece, todo o corpo padece, todo o corpo sofre. Então, parem com isso. Ah, eu não vou ficar falando, não vou compartilhar na igreja um pedido de oração, porque isso é privativo meu. Besteira. Besteira. Agora, perceba aí no verso 23 comigo, a outra questão que eu quero chamar a sua atenção. Eles procuram os seus próprios e contam tudo aquilo que eles haviam passado, ok? Ah, muito bem. Agora. Ao olhar o verso 23, você pode ser, igualmente como eu fui, levado a pensar o seguinte: ué, eles estavam reunidos? Pedro e João chegaram, já encontraram um grupo formado, com certeza não foi aquele grupo de 5 mil homens, era um grupo, uma parcela desse grupo, um grupo bem menor, mais reduzido. Mas a pergunta é: como que eles encontraram esse grupo reunido? Foi casual ou esse grupo intencionalmente já estava reunido aguardando a chegada de Pedro e João? Fica aqui uma dúvida que Lucas não nos esclarece abertamente em Atos 4, 23. Mas o fato é que, ao olharmos para outras situações semelhantes em que Pedro atravessa, nós encontramos a igreja igualmente reunida com um propósito específico. O que talvez nos ajude a responder a esse questionamento de que a igreja estivesse reunida com um propósito em comum. Qual é? Orar a Deus pedindo a libertação dos seus irmãos apóstolos, Pedro e João aqui no caso. Em Atos capítulo 12, nós vamos encontrar Pedrão novamente sendo preso. Agora, não só Tiago, irmão de João, também foi preso. Então olha lá comigo em Atos capítulo 12. Vai lá comigo nos versos 1 a 5 de Atos capítulo 12. Olha lá comigo o que diz essa passagem. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Esse Herodes aqui é Herodes Agripa. Neto de Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas, tá bom? Abaixo de dois anos. Verso 2. Fazendo passar a fio de espada o Tiago, irmão de João. De João, que está lá no capítulo 4, com Pedro, que é objeto do nosso estudo hoje. Então, Pedro foi preso com o João, e agora Tiago está sendo preso, e na sequência. Pedro também vai ser. Olha no verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, Herodes Agripa percebeu que, que o povo ficou feliz, contente com a ação desse governo. O que, que ele fez? Prendeu também a Pedro. Né? E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito, pre... Tendo feito prender, lançou no cárcere entregando Pedro a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa verso 5 de Atos 12 Pedro pois estava guardado no cárcere mas, olha só que interessante havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Em outras palavras, a igreja, em Atos 12, continuava reunida, orando pela vida do seu irmão, o apóstolo Pedro. Por quê? Porque a igreja sabia o que havia ocorrido com o apóstolo Tiago, irmão de João. Tempos atrás, minutos atrás. O que aconteceu com o Tiago, verso 2, de Atos 12? Morreu pelo fio da espada. Verso 3, Herodes Agripa viu que isso agitou o povo a seu favor e falou, prenda Pedro também, ele é o próximo. Pedrão é o próximo que vai rodar na lista dos apóstolos, né, dos cristãos. E por quê? Porque isso aumentava a popularidade de Herodes Agripa. E Herodes Agripa, então, se sentia cada vez mais apoiado pelo povo por estar dando ordens que favorecia o desejo do povo. E a igreja como que se encontrava? A igreja se encontrava aflita, angustiada, porque não queria perder os seus apóstolos. Qual igreja? A igreja de Jerusalém. Então a pergunta é, como que Pedro e João, em Atos 4, encontraram a igreja reunida a ponto de ao compartilharem, eles poderem orar a Deus juntos? Provavelmente, provavelmente, aqui é minha sugestão para você que me ouve, a igreja tomou conhecimento no dia anterior que Pedro e João tinham curado aqueles cegos de nascença por causa de toda a agitação no templo, né? e a igreja então se reuniu para estarem orando para que Pedro e João não fossem condenados pelo sinédrio. Então a igreja sabia exatamente o poder e a autoridade que o Sinédrio exercia sobre o povo, e, e, e Pedro e João vão então, ao encontro da igreja para compartilhar com eles então, as suas experiências. Agora veja, Pedro particularmente estava preocupado em morrer diante do julgamento de Atos 4 no Sinédrio, diante dos julgamentos em Atos 5, porque ele vai ser preso de novo e vai ser julgado pelo Sinédrio. Pedro estava preocupado com Atos 12, de ser preso. Pedro não estava preocupado, irmãos. Não estavam preocupado com a morte dele. Por que, que o senhor fala isso, pastor Rony? Ah, que Pedro não estava preocupado. Como é que o senhor pode afirmar isso? Simples. Porque Jesus, ao longo da sua vida... Especialmente no finalzinho dela, disse a Pedro, pessoalmente, que ele não iria morrer jovem. Que ele iria envelhecer e ia morrer velho. Então, Pedro sendo preso, ele estava assim, tá tranquilo, pode me açoitar, não vou morrer mesmo. Pedro tinha essa certeza. Por quê? Porque Jesus disse isso para ele. E onde é que está escrito isso? J abre lá comigo o Evangelho de João, capítulo 21. Olha comigo lá, João 21, e veja comigo os versos 18 e 19, de João 21. Olha lá o que diz João 21, versos 18 e 19. Em verdade, em verdade, eu te digo, Pedrão, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, ancião, idoso, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Verso 19 de João 21, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, Jesus dizendo que Pedro não iria morrer novo. A ideia é essa. Basicamente, é isso. Ele iria morrer ancião, velho. Ele iria ser levado para um lugar onde ele não queria ir e nesse local, então, ele iria morrer. E olha como acaba o verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte, com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha que interessante. A morte de Pedro seria enxergada por Deus como um meio de glorificação ao nome de Deus. Gente, isso muda a nossa visão de vida. Isso muda toda a nossa cosmovisão, a nossa maneira de compreender a realidade. A tradição da igreja diz que Pedro foi morto em Roma. Não há elementos históricos que sustentem isso, mas a tradição diz que ele foi ele passou por, passou por Roma e ele ia morrer crucificado e ele invocou, implorou, pediu, suplicou para que ele não morresse a semelhança de Cristo Jesus, porque ele não se achava digno disso. E então, ele é crucificado de cabeça para baixo. Então, ao invés de ele ser crucificado assim, ele foi crucificado ó, a haste né, vertical assim e a horizontal embaixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição. Mas, de uma forma ou de outra, o fato é que a morte de Pedro foi um veículo de glorificação a Deus. E, muitas vezes, nós que sofremos com a perda de alguém que a gente ama, não se dá conta de que, às vezes, a, a, o próprio luto, o próprio óbito de, de algumas pessoas pode ser veículo de salvação para outras pode ser veículo de testemunha, honra e glória a Deus olha, eu já fui a alguns velórios que me marcaram muito pessoas que eu amava e homens de Deus e que eu parei ao lado do caixão da esquifa e eu disse, senhor recebe o teu servo com toda a honra que o teu servo merece ser recebido pelo testemunho de vida que ele, ele ah, realizou aqui entre nós e a pergunta seguinte que eu me fiz ao sair dali da frente daquele caixão é como será o dia em que eu estiver ali dentro né? será que em alguma medida eu vou deixar um legado de testemunho, de glorificação a Deus, de honra a Cristo Jesus. E o meu desejo é que sim. E o meu desejo a você que me ouve é que igualmente seja esse também em relação ao seu testemunho de vida. Para que sua família, familiares, amigos, igreja, possa sempre lembrar do seu testemunho de vida de coragem, de ousadia, de intrepidez em pregar o Evangelho de Cristo como um verdadeiro discípulo da sua causa. Muito bem. Para nós concluirmos esse slide e avançarmos, olhe comigo o último verso, lá em Atos capítulo 12, porque você deve conhecer essa história. Nós falamos no versículo 5 de Atos 12 que a igreja então estava orando de forma incessante pela libertação de Pedro porque Tiago já havia morrido. E aí o que vai acontecer? As orações da igreja serão ouvidas por Deus e Deus vai enviar um anjo que vai tirar Pedro da prisão. E olha que interessante! lembra da atitude de Pedro e João em Atos 4:23? Será exatamente a mesma atitude em Atos 12, 12. Olha lá comigo que diz. Ah, Atos 12, 12. Considerando ele, a sua situação, Pedro, aqui, né? Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Maria, não mãe de Jesus, Maria, mãe de Marco, evangelista, que está aí terceiro evangelho, né, perdão, segundo, Mateus Marcos, é o autor ali do segundo evangelho, foi a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, e aí esse episódio é muito interessante, porque quando Pedro bate a porta lá da casa de Maria, o povo está lá no fundo da casa orando, né, a ideia é essa, e aí uma serva, uma criada de Maria, chamada Rod, vai lá atender. Aí olha lá pelo olho mágico e fala, ah, meu Deus, Pedro, Pedro. E aí volta, nem abre a porta para Pedro. Ela volta gritando e correndo para avisar a igreja que estava reunida lá orando. E aí é interessante, né? Que A igreja está lá na casa de Maria orando e quando o Rod volta para falar, Pedro está na porta, é Pedro que está batendo. O pessoal fala, Ih, Rod, você está louca mostrando exatamente que eles próprios não estavam crendo no poder de Deus para libertar Pedro como eles estavam pedindo a Deus. Interessante essa incoerência da igreja, né? E esse é o retrato da nossa fé, da minha e da sua. Quantas e quantas vezes nós já não suplicamos a Deus pedindo a Ele por algo que no fundo, no fundo mesmo, às vezes a gente já estava acreditando que isso não iria acontecer. E Deus vai e nos surpreende. Quantas vezes Deus não faz isso com a gente, para nos ensinar, para nos humilhar, para nos fazer depender cada vez mais dele. Né? Ah, mas foi o que exatamente aconteceu. Pedro tem a mesma atitude, em Atos 12, de procurar a igreja, procurar os seus próprios, ok? Como ele teve em Atos 4, 23. Ele foi em busca dos seus próprios, os seus próprios, daqueles que guardavam uma identificação com ele, que tinha total afinidade com ele, que pensava junto com ele, que se alegrava com ele e chorava com ele. Essa é a ideia dos seus próprios aí de Atos 4, 23. Muito bem. Então, nós vamos prosseguir agora olhando para o verso 24 do livro de Atos 4. Então, volta lá comigo, deixa aí Atos 12, volta comigo em Atos 4 e vamos olhar o verso 24. Se houver alguma dúvida, alguma consideração, por favor, poste aí para nós tentarmos esclarecer e responder também. Até agora, alguma informação pertinente, pastor Evin? Não há. Muito bem, então, olhe lá comigo, Atos 4, 24. Ouvindo isto, isto que? Olha para o verso 23. Tudo aquilo que os sacerdotes, os líderes religiosos falaram para Pedro e João. Qual foi a reação da igreja? A reação da igreja foi de forma unânime levantar a voz a Deus e dizer. E aí começa, então, a oração da igreja. Mas antes de nós olharmos propriamente para a oração, veja como a igreja reage. A, a igreja reage levantando a Deus um clamor. A, de, a igreja não pega, ouve tudo, e pega pau, pedra, arma e fala, vamos lá no sinédrio tirar satisfação com esses juízes infiéis, desleais à nação. Não há um senso de justiça própria no sentido de querer revidar ali com a sua própria mão. Há um senso de invocar a justiça de Deus por meio da oração. E aqui a gente tem tudo para aprender a ser igreja nesses moldes. Se nós somos atacados, não devemos levantar o punho e revidar. Devemos fazer o quê? invocar a Deus para que ele saia em nossa defesa. Ele é o justo juiz. Então, aqui, queridos amigos e irmãos que me assistem, lembre-se, você e eu não podemos, como diz Tiago, é, exercer vingança, justiça própria. Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus, diz Tiago, capítulo 1. Okay? Ah, e aí a Bíblia também diz que a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente tem que fazer o quê? Confiar a Ele a nossa causa. Ah, mas eu fui ofendido. Perdoa. Para com ressentimento, amargura, nutrir, desavença, ódio, para, perdoa. Ah, mas o meu ofensor não reconheceu a sua ofensa. Ele continua fazendo a mesma coisa, não interessa. Perdoe 70 vezes 7. Ah, pastor, mas é fácil eu falar isso, porque o senhor não sabe o que eu passei. Não interessa. O fato é que não nos é dada a opção de não perdoar. Ponto final. Perdoar é fácil? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu já me entristeci e chorei muito por ofensas que foram praticadas contra mim. Mas é o que Cristo exige de nós. E ponto final. Então não queira revidar, buscar a justiça própria, exercer vingança. Para com isso. Faça como a igreja primitiva fez. Confie a Deus a sua causa. Esse é o caminho. Então veja, olha por que o título da lição de hoje, da nossa aula é aprendendo a ser igreja. Porque nós já vimos no verso 23 um conceito fundamental, que ser igreja é pertencer um ao outro. Ser igreja é ter tudo em comum, é ter os seus próprios, que se identificam conosco. E agora no verso 24, é o seguinte, ser igreja é confiar a Deus a nossa causa. E veja, a igreja... Vai orar por Pedro e João que foram ofendidos. Então a igreja toma para si próprio também as dores do outro. Olha só a questão de unidade aí em termos da igreja. Vamos aprender a ser igreja, porque isso hoje já se perdeu. Já se perdeu, infelizmente, muito aí fora. E olha só o que, que eles fazem. Eles oram de forma unânime. Aqui na revista atualizada. Essa palavrinha poderia ser traduzida por uníssono. E, e o que quer dizer unânime? É fácil, isso aí você sabe. Uno, um, ânimo, alma. Então, o que, que a igreja está fazendo é ter uma só alma, uma só disposição de coração. Uma só mente, um só entendimento. Quer dizer, então, que do verso 24 ao verso 30, a igreja fez essa oração que Lucas registrou, todos falando nisso-nos, a uma, Deus? Não, não é isso, até porque isso seria inviável, né? Mas o fato de um estar orando e toda a igreja dizer amém, nós estamos fazendo exatamente isso expressando a Deus uma única forma de pensar, uma única disposição de alma, de entendimento, e estamos dizendo, fulano que ora nos representa, que assim seja, Senhor. Essa é a ideia da expressão unânime. Todos estavam unidos de coração, mente e alma, num só propósito. E isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Temos que deixar de lado as nossas diferenças e nos unir em um único propósito com o nosso irmão, pela causa comum do Evangelho. É isso que, é, que importa. Se eu penso A e você pensa B, isso faz parte nós somos seres que pensam diferentes. Agora, desde que a gente não pense errado, há um espaço, uma liberdade para a gente pensar diferente. E, e isso não nos torna um melhor ou pior do que o outro. E então, nesse contexto, a gente vai aprender a ser igreja. Por unir esforços, ainda que o meu pensamento ou o seu tenha sido superado frente ao da maioria, em avançarmos com o evangelho, independentemente de, de, da minha sugestão ter sido catada, acolhida ou superada pela maioria. O fato é, a gente tem que se unir no propósito em comum. Muito bem, agora, olha aí o que, que o verso 24 nos oferece em termos de oração. A igreja primitiva vai dirigir a sua oração, como está aí no seu slide aí, a partir dos atributos de Deus. Então, olha aí o, o conteúdo da oração uh, da igreja primitiva, junta com, juntamente com os apóstolos Pedro e João. E é essa oração aqui que eu estou dizendo para os irmãos, que nem todo mundo vai dizer amém para ela. E agora pertem os cintos, porque o negócio é pesado. A oração aqui é, é danada. E é essa oração que nós temos que reproduzir nos nossos dias atuais. Então, olha aí. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Eu quero destacar aqui com vocês, na introdução dessa oração da igreja primitiva, alguns atributos que estão aqui ó, expressamente apresentados nessa <coughs> expressão inicial da oração. Então, veja aí comigo. Deus é descrito pela igreja primitiva na sua oração como sendo, antes de tudo, criador, por causa do verbo fazer. Tu que fizeste, e ele fez o quê? O céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Tudo. Então, o primeiro atributo de Deus é que ele é o que a gente chama de criador. Agora, qual é a diferença de Deus para nós? Nós somos criaturas, somos objetos da sua criação. E embora nós sejamos imagem conforme a semelhança de Deus, e por isso uma expressão latina que chama-se imagodei, muito embora a gente carregue a imagem de Deus em nós, nós jamais seremos capazes, de criar coisas como Deus criou. Deus criou tudo, todo o universo, numa expressão latina que nós chamamos de ex nihilo, ou seja, a partir do nada. O ser humano, por ser imagem de Deus, ele também é um ser criador, porém em outras proporções. Nós criamos a partir de insumos. Nós criamos a partir de matérias-primas, de elementos que já estão disponíveis na natureza. Então, eu pego uma árvore, eu corto ela, eu lixo a madeira, eu trabalho e eu faço uma mesa, por exemplo. Porém, porém, entendo alguma coisa, meus irmãos, o fato de nós criarmos uma mesa a partir da madeira, nós não temos a capacidade de criar uma mesa a partir do poder da nossa palavra. E esse é o aspecto que eu quero destacar em relação também à singularidade e à onipotência do nosso Deus. Ele criou todas as coisas, tão somente pelo poder da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas e a porção de terra seca. E houve... Então Deus falou, haja os luminares, houve os luminares, pelo poder da sua palavra. E nós? Nós não. Nós não temos a capacidade de criar nada a partir da nossa própria palavra, e sim a partir de insumos, a partir de matéria-prima, a partir do que nós já temos disponível na própria natureza. Agora, queridos, existe ainda um outro atributo, que é uma forma com a qual a Lucas descreve a Deus aí na oração da igreja primitiva aí você vê na primeira expressão um vocativo que na minha versão aqui a revista atualizada aparece a tradução soberano senhor nós temos lá tu soberano senhor na NVT soberano senhor na NVI soberano na Almeida, revista e corrigida, Senhor apenas. Na nova tradução da linguagem de hoje, Senhor. Na nova Almeida, atualizada, soberano, Senhor. Na tradução brasileira, Senhor. Pastor, por que, que o senhor está pegando diferentes traduções? Porque eu quero chamar a sua atenção aqui para a palavra utilizada pela igreja se dirigindo a Deus. Sabe qual é essa palavra que a igreja se dirige a Deus na sua oração? Não é nenhuma dessas traduções, embora ela não esteja errada, né? Mas a palavra usada pela igreja na oração é déspota. Tu, déspotas. O que, que é a palavra déspota? Como é que nós entendemos a expressão déspota? Déspota. É sinônimo de tirano, de ditador. Déspota é um governante que, após ter dado um golpe de Estado, assume o controle do governo e conduz todas as ações como ele quer. Ele não pede licença, ele não tem que dar satisfação, ele, o déspota, ele, ele dá, ele tira como ele quer. Ele não tem que pedir a anuência do povo. O déspota simplesmente manda. E o povo simplesmente obedece. Obedece. Agora, entenda uma coisa: Deus não é um déspota porque deu um golpe de Estado. Ele é déspota porque o próprio, a própria oração a, da igreja primitiva diz que ele é o criador de todas as coisas. Por isso ele deve ser esse governante maior, soberano. Porque tudo pertence a ele por direito de criação, porque ele fez todas as coisas. Os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E nesse sentido, ele é o déspota. Ele é o governante maior o soberano. Por isso, nenhuma dessas traduções está errada. Aliás, se fôssemos traduzir literalmente, isso chocaria muitos irmãos. Como assim Deus é tirano? Ele é o Deus soberano. E aqui, quando a gente fala isso, isso choca. Especialmente aqueles cristãos que insistem em lutar com a sua liberdade, como se ele fosse autossuficiente, independente de Deus. Eu escrevo a minha própria história besteira. E eu sei que agora aqui eu estou entrando numa, num terreno arenoso, estou mexendo numa casa de marimbondo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. Ah, que tipo de Deus é o Deus que a igreja cristã do século XXI crê hoje comparado ao Deus da igreja primitiva. Hoje nós temos um Deus que foi fabricado pela igreja cristã, que deixou de ser déspota e se tornou um mordomo, se tornou um servo do homem. Essa que é a grande questão. A igreja primitiva diz, tu és o déspota. E nós, Igreja Batista, Vida Nova, igualmente iremos dizer, tu és o déspota. Não importa o que as igrejas de hoje estão falando, construindo. O fato é que não dá para se insurgir contra Deus. Não dá para questionar. Ah, então Deus não é justo. Quem és tu para dizer algo a respeito do Deus, Criador dos Céus e da Terra. Ah, mas tem que ser do jeito que eu quero, porque é o melhor para a minha vida. Fica na tua, porque você é apenas criatura, como eu, e se curve, e, e prostre-se diante desse que é todo poderoso. Então, quatro, quatro ah, atributos de Deus aqui na expressão inicial dessa oração da Igreja Primitiva. Ele é criador, ele é poderoso, porque ele trouxe a existência, toda a criação, pelo poder da sua palavra. Ele é singular. O que é singular? É algo incomparável, sem precedente. É algo particular. Deus é único. Ele é exclusivo. E ele é déspota. Ele é o Senhor Soberano. Então, contra Deus, não há qualquer tipo de ah, insubmissão, divergência. Por quê? Porque o déspota não está nem aí para a opinião do povo. É ele quem manda. É ele quem manda. Agora, graças a Deus, que o caráter santo, bondoso, e misericordioso de Deus, como déspota, dirige suas ações na história. Então, ele não é o déspota porque deu um golpe de Estado. Ele é déspota porque tem direito de criação. Ele criou todas as coisas. E como criador, é ele quem governa a história. É ele que dirige, é ele que diz as coisas. E faz isso segundo o seu caráter bom, santo, puro, justo, gracioso, bondoso, etc. Tá bom? Agora veja, ele é criador de todas as coisas, né? Pois bem, ele é criador também do inferno? Ele também é criador do inferno. Então olha lá comigo, Mateus 25, verso 41. Vai lá comigo rapidamente em Mateus 25, verso 41, e vejamos aí o que Jesus diz a respeito do inferno ele vai dizer para mim e para você o seguinte, que Deus criou todas as coisas, inclusive o inferno para o diabo e os seus anjos. Não foi criado para o homem. O homem é que decidiu ir para lá, por conta própria. É diferente. Então Deus simplesmente valida, fala, tudo bem, pode ir. Veja lá, Mateus 25,41, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em João 14, nós encontramos Jesus dizendo que ele não se turbe vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. eu estou indo para lá para preparar lugar para cada um de vocês. Então veja, Deus é o Criador de todas as coisas inclusive do inferno, e, e, e pasmem com o que eu vou dizer, porque há uma visão muito deturpada hoje, mas o Senhor do inferno não é Satanás, o Senhor do inferno é o próprio Deus, por direito inclusive de criação, Existe uma mentalidade medieval de que Satanás está lá com o trindente, o um rabinho, o um chifrinho, o né? um caldeirão, e que o indivíduo ímpio, quando morre, vai para lá, ele está lá, agora é minha vez de, de te fustigar aqui, eu sou o senhor do pedaço. Não é, não. Até o inferno foi criado por Deus, pertence a Deus, e Deus é o senhor do inferno. Então, por que, que ele é o senhor do inferno? Porque ele é o déspota. Ele é o Todo-Soberano, Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. É ele quem governa. E Satanás não é Senhor do Inferno para fustigar ninguém. Ele vai ser fustigado, diz Apocalipse, pelos séculos dos séculos. Ele vai ser atormentado perpetuamente também. Por quê? Porque o Senhor do Inferno vai, dia após dia, perturbar também a Satanás então veja aí queridos comigo uh, o seguinte uh, olha quantas, quantos atributos estão presentes na oração da igreja primitiva e como essas verdades afetam a nossa vida né? uh, por que, que a igreja começa a sua oração dizendo tu ó déspota Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Me parece que essa oração tem a intenção de colocar uma perspectiva comparada entre as autoridades religiosas judaicas humanas, falhas e totalmente injustas, com a autoridade maior e soberana do déspota, de Deus. E a ideia da igreja primitiva qual é? É dizer, olha com quem esse grupo está mexendo, Senhor. Tu sim és a autoridade. E esses aqui, são nada perto do Senhor. Então, a meu ver, ao olharmos a abertura da oração da igreja primitiva com essas palavras, a intenção é justamente dizer tu és a autoridade maior. Nós confiamos as nossas vidas a ti e não a, 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 as autoridades religiosas do Sinédrio, às autoridades religiosas judaicas. Como é importante, queridos, em nossas orações, nós de acordo com o propósito de cada uma delas do momento de vida, nos dirigirmos a Deus pelos seus atributos. O Antigo Testamento oferece vários títulos a Deus. Por exemplo, lá em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaac e Deus oferece um cordeiro no lugar de Isaac Deus recebe um título ele é o Jeová Jireh, Yahweh Jireh o Deus que provê isso é um atributo, Deus provedor nós temos Yahweh Rafa, o Deus que cura Yahweh Tzideknu Deus é a minha justiça Yahweh ele Deus é o que me ouve. Existem vários títulos que apontam para os seus atributos. Como é importante que a igreja se dirija a Deus em suas orações, lembrando que você está se dirigindo a Ele porque Ele é aquele que ouve, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que que é a minha justiça que vai julgar a minha causa ah, queridos essa é a oração que agrada a Deus sabe por que é a oração que agrada a Deus? porque olha lá comigo o versículo 31 de Atos 4 olha lá o que aparece tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Perceba, queridos irmãos e amigos, o seguinte, que a oração que agrada a Deus é uma oração que é respondida por Ele. E é uma oração que é orientada pela pessoa e o caráter de Deus. Então eu quero deixar você aí que me ouve com essa palavra. Lembre-se dos atributos de Deus em sua vida. Vamos olhar os versos 25 e 26 de Atos capítulo 4. Já caminhando agora para o final do nosso tempo hoje de EBD. Opa, temos uma pergunta. Perfeito. Levi acabou de me lembrar. Já estava passando direto. Gilvan, querido Gilvan, lá do Rio de Janeiro, forte abraço. Ah, Gilvan, Gilvão, falei com meu pai pelo telefone essa semana, ele me falou que você daí de Realengo, um abraço forte para nosso, nosso bairro aí na Zona Oeste, Realengo, o lugar que precisa tanto do amor de Deus, né, da ação de Deus aí entre o povo. Então, um forte abraço aí para Realengo, no Rio de Janeiro. Pastor, os antigos hebreus tinham um nome próprio para Deus. Desculpe fugir um pouco do tema. Não, você não está fugindo, não. Eu que fugi quando fui falar dos nomes atribuído aí no Antigo Testamento para Deus. né? Na verdade, eu não sei se é essa a sua pergunta, Gilvan, mas em Êxodo, quando Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o povo perante o faraó, ele diz, quem eu vou dizer que eu estou indo? Em nome de quem? E Deus vai dizer, diga que eu sou quem sou. Então a expressão eu sou era uma, uma expressão que iria remeter a figura do próprio Deus. Então, ele, ele dizia isso. E o povo uh, de Israel sempre evitava usar a expressão eu sou, porque eu sou era um título que era praticamente o nome de Deus. Quando Jesus fala eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou, isso choca a liderança religiosa judaica, porque vai dizer, ó, esse cara está blasfemando, porque toda vez que ele diz eu sou, ele está avocando o título de que ele é Deus. Isso é blasfêmia, e Jesus vai ser acusado exatamente por causa disso. Ah, então, quando, por exemplo, temos lá, no, no decálogo, né? nos Dez Mandamentos, não tomar o nome de Deus em vão, o Juvan, é, 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 os intérpretes judeus vão dizer não mencione sequer a expressão eu sou. Essa seria, Esse seria pelo menos o nome de Deus. né? Yahweh, em hebraico. Ah, parece que é assim, mais ou menos assim que se pronuncia. né? Yahweh. Mas o fato é que ver seria o título atribuído aí como nome a Deus. Embora, por exemplo, Jesus tem outros títulos, Emmanuel, que significa Deus conosco, a semelhança também, Deus tinha outros títulos no Antigo Testamento. Jeová Jirei, Jeová Rafa, Jeová Chamar, Jeová Tzedekinu, tem vários títulos aí que se referem aos atributos de Deus tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, quando você diz assim ah, os antigos hebreus tinham nome próprio para Deus? Tinha é o eu sou é o mais comum, que eles evitavam inclusive, proferir para não mencionar o nome de Deus em vão, tá bom, Juvan? um abraço forte aí para você, sua família e obrigado por estar nos acompanhando aí, meu amigo sei que você tem nos acompanhado a cada domingo aí pela manhã, esteja convidado a estar conosco também às 19 horas aqui no nosso canal, tá bom? Eduardo Minotti, bom dia, pastor. Se Deus criou todas as coisas, Ele criou o mal? Ele criou a serpente para confundir o homem? Obrigado. Boa pergunta, Eduardo. Ah, veja, vou responder de forma sucinta, objetiva e direta, mas quando nós chegarmos no verso 28, deixa eu ver se é o verso 28, é o 28, sim. Quando nós chegarmos no verso 28, aí a gente vai é, dizer detalhadamente um pouco mais sobre isso. Deus criou o mal, ele é o autor do mal? Sim, Eduardo, ele é o autor do mal, ainda que isso choque a gente, tá bom? Deus criou a serpente? Sim, toda a serpente, todos os animais, toda a criatura, seres humanos, os anjos, Lúcifer, tudo é criatura de Deus. Agora, o fato de Deus ter criado Lúcifer, os anjos caídos, a serpente, não torna Deus responsável pelo mal que é praticado. Então, existe aqui, a, um, um, eu diria que uma ponte, um elo, que não nos foi revelado entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E aí a gente vai entrar num terreno movediço, de areia movediça, muito grande de novo. Mas o fato é que quem criou Lúcifer, quem criou a serpente, foi Deus. Ele criou todas as coisas, como diz o verso 24. É o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Quem criou o céu? Deus. Quem criou o inferno? Deus. Deus é criador de tudo. Agora, o fato dele ser criador não o torna responsável pela decisão errada. Nem de Adão e Eva, no Éden, nem de Satanás, né, Lúcifer, com os anjos que caíram com ele. Tá bom? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou apenas responder objetivamente você agora e quando a gente chegar no verso 28, a gente vai detalhar isso. E, e, e assim, doa quem doer, ele é o déspota, é, é, é assim como a coisa funciona. Tá? Então não tente, pela lógica humana, é, 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 eu falo isso não apenas para o Eduardo, mas para todo mundo que me assiste, inclusive para mim, não tente compreender aquilo que é incompreensível. O, um dos atributos de Deus é a incompreensibilidade. Por quê? Porque Deus é infinito, imensurável. E nós, como criaturas finitos, mensuráveis, logo, o finito nunca vai ser capaz de alcançar e esgotar aquilo que é infinito. Então, a gente... O é, é, que, que a gente faz, então? A gente simplesmente confia. A gente se prostra. O que eu não posso fazer, nem você que me assiste, negar. Eu não posso. Porque se o texto está dizendo, eu fico com o texto. Não me interessa o que os outros pensem é ao contrário. A questão é, como é que você vai explicar esse texto? Está lá, verso 28. Está lá, ó. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está lá. Não foi acidente na história. Foi previamente determinado por Deus Pai. Pô, pastor, mas isso me choca, porque Deus Pai... Ele determinou injustiça, crueldade, covardia. Determinou. Determinou. Mas isso, para mim, é incompatível com o caráter bom de Deus. A Bíblia diz, não é incompatível. Ele continua sendo bom. E sai dessa. Você não vai sair. Agora, é fácil. Se eu chegar e falar, eu vou anular ou negar uma dessas verdades que a Bíblia me apresenta, aí é fácil, aí é fácil. Mas aí eu vou estar sendo desleal, vou estar sendo desonesto. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que ele é luz, ele é bom, ele é amor, a Bíblia está falando que ele determinou, inclusive para o próprio filho dele, Jesus Cristo, a cruz, a covardia, o açoite, a humilhação. Ah, mas esse não pode ser um pai bom a bíblia diz, ele é o pai bom e, e como filho Jesus diz não existe bom a não ser aquele que está no céu, ele é o bom lembra quando aquele rapaz se dirige a Jesus e fala, bom mestre Jesus fala, por que me chamas de bom? só há um bom o pai que está no céu mas, mas isso é contraditório não, não é contraditório é complementar. Agora, como é que eu uno esses dois lados? Eu não consigo. Eu simplesmente reconheço, creio, afirmo e prego. E olha que interessante. Pedro fez isso. Num, num sermão evangelístico. <risos> né? Mas vamos voltar então para o verso 25 e 26. Vamos continuar com a oração então aí de Davi, eu acho que hoje eu só vou chegar até o verso 26, não vou conseguir chegar ao 28, mas vamos tentar chegar ao verso 26 pelo menos aqui, ó ah, verso 25 e 26 que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi teu servo Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então veja aqui, o que, que nós temos aqui no verso 25? Tu, ó déspota, criador de todas as coisas, e que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, o seguinte, dois pontos. E aí ele vai citar, a igreja vai citar o Salmo 2. Então veja que a oração da igreja primitiva, ela também é dirigida, além dos atributos de Deus, a citações expressas do texto sagrado. Então a igreja se volta a Deus em oração mencionando um salmo, o salmo 2. Por quê? Que é uma oração top. Porque é uma oração que expressa o conhecimento da palavra de Deus. É assim que a igreja reconhece os atributos de Deus. E aí no salmo 2, nós vamos encontrar aí o que está no final do verso 25 e no verso 26. Mas antes de chegarmos no salmo 2, Olhe comigo aí. Quem é o autor das Escrituras Sagradas? Temos aqui ilustrado uma dupla autoria: uma autoria primária da parte do Espírito Santo de Deus e uma autoria secundária da parte dos autores humanos. Então, temos uma dupla autoria. Primeiro lugar, Deus não pegou e escreveu numa pedra a Bíblia Sagrada que a gente tem em mãos. Ele até fez isso nos Dez Mandamentos, num caso pontual ali no Monte Sinai, né? Mas o que, que Deus utilizou? Ele utilizou de homens, mais de 40 autores bíblicos ao todo, né? Ah, mas quem colocou na mente e no coração desses autores bíblicos o que deveria ser registrado? Não foi psicografia, não foi visão, alucinação, não. Os autores escreveram aquilo que eles queriam escrever. Certos de que que eles estavam escrevendo era o que Deus queria que fosse registrado. Onde a gente vê isso? Olha lá comigo em 2 Pedro 1. Deixa seu dedo anotado aí, marcado em Atos 4. Vai comigo em 2 Pedro 1, versos 20 e 21. E observe, acompanha comigo, Aí a dupla autoria de Deus, a, a dupla autoria das escrituras sagradas. A autoria primária de Deus, por meio do Espírito Santo, e a autoria secundária humana, por meio dos seus autores. Aqui, no caso do Salmo 2, Davi, teu servo, né pai de, da nação de Israel. Ah, olha lá, sabendo primeiramente isto, sabendo primeiramente o quê? que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, Ou seja, nenhum autor bíblico acordou de manhã e falou, ah, hoje eu estou inspirado. O céu está bonito, eu vou escrever aqui um cântico e entrou no livro dos Salmos. Não é assim que funciona. Nenhum, nenhuma profecia da Escritura Sagrada provém de um entendimento, uma elucidação, uma compreensão particular. Verso 21, porque nunca jamais... Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui a gente tem o que a gente chama da doutrina da inspiração. Ou seja, autores foram supervisionados, guiados movidos, essa palavrinha movido aqui era uma palavrinha utilizada em embarcação para o timoneiro, que conduzia uma embarcação de um porto a outro cais, ele ia sendo guiado né, ali pela sua bússola a ideia é essa então nenhum autor humano escreveu o que deu na cabeça dele mas ele recebeu da parte do Espírito Santo de Deus aquilo que deveria estar registrado na palavra sagrada de Deus. Um outro texto muito importante também nesse contexto é 2 Timóteo 3, 16, 17. O que diz 2 Timóteo 3, versos 16, 17? Olha só que interessante. Toda a escritura, toda a escritura, toda ela é inspirada por Deus, ou seja, soprada né, por Deus, ah, e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, vejam, quando Lucas diz, lá registrando a oração da igreja, que tudo o que Deus fez e tudo que está acontecendo é cumprimento de textos que outros homens registraram inspirados por Deus. Ele está dizendo: eis aí a doutrina da inspiração. Os autores foram supervisionados, guiados pelo Espírito Santo. Ok? Então, por isso que nós cremos, até de forma dogmática, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque por mais de 1500 anos, de Gênesis Apocalipse por mais de 40 autores, em diferentes contextos, diferentes épocas, em diferentes regiões geográficas, todos eles escreveram verdades de Deus que se complementam. Há vários elementos aí em torno da Escritura Sagrada. Primeiro deles, a coerência teológica. Não há contradição, há complementações. Né? Segundo dele, o reconhecimento universal da Igreja. Todas as igrejas de todas as épocas reconheciam que esses textos eram sagrados e assim por diante. Terceiro critério, autoria, né? Ou eram profetas no contexto do Antigo Testamento, reis, ou eram, por exemplo, apóstolos no Novo Testamento. Então, existem vários critérios que caracterizam o cânon sagrado, tá bom? Então, veja aí, por intermédio do Espírito Santo de Deus, e pela boca do teu servo Davi, o nosso pai. Aí, então, entra a citação do Salmo 2, versos 1 e 2 apenas. Por que, que eles citam apenas o Salmo 2, 1 e 2? E não, salto, não citam outras partes do Salmo? Nós vamos olhar para o Salmo 2, porque o Salmo 2 ele só se cumpriu nos versos 1 e 2. O 3 também está cumprido, mas do 4 em diante não está cumprido. Ainda guarda um cumprimento futuro. Então, olha lá comigo. Ah, Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Davi, séculos atrás, está fazendo essa profecia que agora está sendo mencionada pela igreja primitiva, como cumprida. Quem vieram os gentios ali, então, envolvidos? Que imaginaram coisas vãs. Alguém sabe responder? Os gentios são os romanos. São os romanos. Que imaginaram coisas vãs. Que tipo de coisa vã? Provavelmente, de que Cristo Jesus poderia ser uma ameaça ao trono de César. Então, agora a igreja está citando o Salmo 2 para dizer, olha só o cumprimento em Cristo Jesus dessas coisas. Verso 26 de Atos 4. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra o Senhor Deus e contra o seu Ristos, que é o ungido. Ristos é Cristo, transliterado para português, que traduzido é ungido. Cristo é a mesma palavra no grego que corresponde a mexia no hebraico, ungido. Então veja, os reis da terra, as autoridades, se levantaram contra Deus e contra Jesus Cristo. Quem são esses reis? Quem são essas autoridades? O próprio verso 27 vai dizer para nós. Foram Herodes, Antipas e Pôncio Pilatos, representando a César. Então, perceba que a igreja faz uma leitura do seu contexto, da sua realidade, se voltando para o Antigo Testamento e vendo o cumprimento parcial... Dessa, desse cântico, dessa profecia, ali em seus dias no primeiro século. Né? E aí então diz, eles a todos se voltaram a uma contra Deus e contra o seu Filho amado Jesus Cristo. E, e perceba e observe o seguinte comigo. Ah, vamos para o Salmo 2. E vamos olhar no Salmo 2 rapidamente, para a gente poder concluir o nosso tempo de reflexão aqui juntos hoje. O que se cumpriu e o que está por cumprir no futuro? Olha lá comigo o Salmo 2. Deixa eu pegar uma água aqui. Aqui não é uma menção em Atos 4, é a própria citação do Salmo 2, versos 1 e 2. Olha lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no primeiro século. Então até o verso 3... Queridos irmãos, nós temos perfeitamente cumpridos os versos 1, 2 e 3 na figura de Cristo Jesus. Agora, olha comigo o verso 4 do Salmo 2. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Olha que interessante. Deus irá rir e zombar de toda a impiedade que está sendo praticada. Verso 5. Na sua ira, a seu tempo, Deus lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Olha que interessante. Aqui, uma menção expressa ao que há de acontecer como julgamento das nações registrado em Mateus 24 e 25, sermão profético. Verso 4 e 5. Deus vai zombar, Deus vai rir, e Deus vai, no seu furor, na sua ira, confundir e julgar todos os homens em toda a sua impiedade. Verso 6, diz o pai, eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte Sião. O que, que tem lá no monte Sião? A cidade de Jerusalém. O pai está dizendo, eu vou constituir o meu rei. Que tipo de ah, reinado vai existir em Sião? Apocalipse 20 nos apresenta O reino milenar Onde o déspota Vai reinar E ele vai reinar Só em Sião Olha o verso 7 Proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse, tu és o meu filho eu hoje te gerei Pede-me e eu te darei as nações por herança E as extremidades da terra Por tua possessão O déspota Reinará sobre Toda a terra, a partir de Jerusalém, no Monte Sião. Verso 9: Como será o seu reinado? O reinado do déspota: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Queridos, Deus, Cristo Jesus, é déspota é o déspota. E por que, que ele é o déspota? Por causa do direito de criação. Ele é o rei. Ele será entronizado. Ele será o governante maior. O senhor soberano. Ele há de reinar com o seu trono de ferro, diz o verso 9. Ele vai reger todas as nações. O verso 8: todas as terras, todas as extremidades da terra serão a posse dele. Por isso, a igreja ainda não mencionou a parte final do Salmo 2. Mas nós cremos e podemos mencionar, reafirmando a verdade do Salmo 2. Verso 10 do Salmo 2, Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, se convertam, ainda há tempo, vocês que endureceram o coração a Deus, Verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que o Filho então não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira quando ele virá para julgar as nações. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos os que nele se refugiam. Queridos, a nossa esperança não está num governo humano de direita, de esquerda, de centrão, de velha política, de nova política. O nosso, a nossa esperança está no reinado desse déspota que estabelecerá um reino teocrático em todas as extremidades da terra. Essa é a verdade que deve conduzir a nossa compreensão em relação ao que está por vir. Meu irmão, minha irmã, Igreja Batista Vida Nova, você, querido amigo que nos acompanha, eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje, a nossa EBD, lembrando você que me assiste, de que ainda há tempo, se houver alguém que ainda não entregou sua vida para Cristo Jesus, como sendo o Senhor e o Salvador pessoal dela, esse é o momento. O meu apelo a cada um de vocês é o que está no Salmo 2, versos 10 e 11. Sede prudentes e, deixa, e, 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 e se convertam. Sirvam ao Senhor com temor e se alegrem nele com tremor. Hoje é o tempo oportuno. Nós não sabemos quando Jesus voltará. E quando ele voltar, acabou as chances. Ele vai julgar o homem por toda a sua impiedade. Mais uma vez, reforçando, a igreja se volta a Deus em oração, citando expressamente textos da sua palavra santa para orientar a sua súplica, o seu pedido, as suas ações de graças ao Pai, reconhecendo que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é suficiente e que ela, então, jamais vai nos decepcionar. Amém, queridos? Muito bem, caminhamos bem aí no início da oração de Atos 4, ali né? da igreja primitiva, aprendendo, então, o que é ser igreja. E eu quero, então, fechar na nossa aula lembrando para vocês algumas verdades que aprendemos hoje a respeito do que é ser a igreja. Ser a igreja é viver orientado por um senso de pertencimento recíproco, mútuo. Eu e você. Isso é um ponto. Segundo ponto, ser igreja é confiar a Deus a nossa causa e não sair em busca de vingança ou justiça própria. Fazemos isso todas as vezes que oramos a Deus. Terceiro ponto, ser igreja é orar ao Senhor reconhecendo o seu caráter, os seus atributos. Quarto ponto, ser igreja também é ser uma família, um grupo, uma comunidade que se apega à palavra de Deus, como a igreja primitiva se apegou ao Salmo 2, e é orientada, digamos assim, pelas verdades de Deus registradas em sua palavra. Uma igreja que abre mão da palavra para práticas, para conhecimentos científicos, populares, da sabedoria humana, Está bem aquém e distante de ser a igreja ah, que Deus idealizou para que nós fôssemos. Amém? Pastor Levi, não sei se temos dúvidas, considerações. Tem, tem. Opa. Então vamos responder aqui antes do nosso final. Muito bem. Rosana. Pastor, entender o mal como a ausência do bem e não a, como algo criado está errado? Então, Rosana. Essa é uma das formas que, inclusive, um teólogo do quarto para o, cinco, cinco, do quarto para o quinto século entendia. Eu me refiro aqui a Agostinho. Né? Agostinho dizia o seguinte, na sua teodiceia, na tentativa de explicar o problema do mal. Agostinho dizia o seguinte, Rosana, que o mal não é uma entidade. Portanto, o mal poderia ser compreendido inclusive como a ausência do bem ou a deturpação do bem. E que que Agostinho diz? Ele diz assim: "Olhe para uma cerca. Você encontra um furo às vezes numa cerca. Você vai num sítio, né, numa fazenda, às vezes tem um furo lá na cerca, né? Foi rompido ali aquele aquele cabo, né? Aquele arame. Agostinho diz: como é que você sabe que existe um furo naquela cerca? É porque existe propriamente a cerca. Se você tirar o arame farpado, a cerca deixa de existir furo. Portanto, a conclusão de Agostinho é: o mal ele é uma espécie de um parasita. Para que ele exista, tem que existir o bem. Esse é o discurso filosófico e teológico de Agostinho. Outro exemplo que Agostinho usa, por exemplo, a ferrugem. Né? Quem tem casa em praia, costuma ter a ação da maresia e começa a enferrujar ali uma haste metálica. Né? A... Agostinho diz: A ferrugem é o que? É a corrupção do metal. É a deturpação do ferro. Se você tirar o ferro, não existe ferrugem. Então Agostinho defende isso que você está dizendo. E não é errado, não. Agostinho diz, o mal ele não é uma entidade própria. O mal é a deturpação, é a corrupção do bem. Então Agostinho fecha... A sua conclusão dizendo o seguinte, que até Lúcifer, Satanás, ele é ontologicamente bom. Por quê? A sua essência é boa. Porque ele é criatura de Deus e tudo que Deus faz é bom. Mas por que que Lúcifer é mal Porque ele se corrompeu. Se Lúcifer deixasse de existir, não haveria o um mal. A ideia seria essa, né? Antes, claro, da queda do homem e tudo mais, né? Mas a, a ideia é, o mal é a corrupção do bem, é a deturpação de algo bom e saudável, né? Então veja, o livre-arbítrio é mal? Não. Deus, o, quando criou o homem, o dotou com livre-arbítrio, mas o homem fez mau uso da sua liberdade e ao corrompê-la, ao deturpá-la, se tornou escravo da sua condição de pecado, né? e assim por diante. Então, eu particularmente creio que, que não existe um mal como sendo uma entidade autônoma. Quem cria dessa forma era uma seita a, da época de Agostinho do quarto século, chamada maniqueísta. Os maniqueus criam, então, que o mal existia ao lado do bem. E essa é a temática aí do Star Wars, né, da saga Star Wars. Não vá para o lado negro da força como se houvesse, então, duas entidades igualmente poderosas, a do bem e a do mal, a do bem é Deus e a do mal é do mal. E aí eles ficam travando o duelo e o palco desse duelo, dessa guerra é o universo, né? Então, por isso que tem é, tempestade, tsunami, vulcão, terremotos, era assim que os maniqueístas, a grosso modo, de forma resumida aqui, criam. Então, eu tô com Agostinho e tô contigo, Rosana, tamo juntos, viu? Ah, Todos nós com o nosso padroeiro Agostinho. Estou brincando, viu? <risos> Muito bem. Sofia Guimarães. Seja bem-vinda, Sofia. Então, eles foram inspirados por Deus? Eles, os apóstolos, autores bíblicos, sim, Sofia. Nós, não. Nós usamos a expressão inspirado para dizer, olha, eu estava inspirado, compus uma canção, né? uma poesia. Tudo bem, mas isso não tem nenhum ato de supervisão do Espírito Santo, para que aquela obra, no final, né, registrada, aquele produto, não tenha qualquer erro. Só uh, as obras eh, produzidas pelos autores bíblicos, quando esse, esses autores foram inspirados. Por exemplo, Sofia, Paulo produziu inúmeras obras. Muito mais, inclusive, do que nós temos dentro do cano do Novo Testamento, Sofia. Ah, mas são obras que não foram dotadas de inspiração. Então elas se perderam, tinha um contexto específico para ensino, mas há obras que Paulo foi inspirado. ok? Então, exemplo, Sofia, se você olhar comigo Colossenses capítulo 4, eu estou aqui falando, à medida que as perguntas estão surgindo, estou tentando lembrar de alguns textos, tá? Mas é, olha lá comigo 4.16 de Colossenses. Paulo escreveu as cartas à igreja de Corinto, à igreja de Romano, escreveu a carta às igrejas de Filipo e escreveu também à igreja de Colossos. Colossenses 4,16, olha só. E uma vez lida esta carta perante vocês, crentes de Colossos, providenciai, porque seja também lida essa mesma carta na igreja de Laodicenses, e a dos de Laodiceia lê de é igualmente perante vós. Parece que Paulo, durante o seu, a seu, sua prisão, ele escreveu algumas cartas. Quatro delas estão presentes no Novo Testamento. Mas ele só escreveu as quatro? Não. Aqui em 4.16 está dizendo que ele também escreveu a Igreja de Laodiceia. Mas tem uma carta no Novo Testamento à Igreja de Laodiceia? Não tem. Se perdeu, porque era uma situação talvez específica, pontual, contextual, que não foi dotada de inspiração. Paulo fez isso com a igreja de Corinto. Paulo escreveu pelo menos quatro cartas à igreja de Corinto, mas só temos duas registradas no Novo Testamento. Então, o que eu quero dizer aqui é, inspirado é a obra, não é o autor apenas. Né? O autor é veículo da inspiração. Então, temos uma autoria primária, que é a do Espírito Santo, e uma autoria secundária, que são os autores humanos. Agora, não é porque Paulo foi inspirado para algumas cartas que todas as obras que ele escreveu também foram inspiradas. Também não é por aí, tá bom? Então, a gente tem que adotar aí alguns critérios importantes. Muito bem. Espero ter ajudado também, Sofia, ter contribuído aí. Marilene, pastor, no capítulo 4 de Atos usa a expressão cheia do Espírito Santo para Pedro. Depois, no verso 28, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Exato, Marilene. Nós temos o Espírito Santo em nós, mas podemos usar esta expressão ainda hoje e termos uma experiência desta como ocorreu na igreja primitiva? Creio que sim, Marilene. É, só lembrando que na mentalidade de Lucas, o uso da expressão cheia do Espírito Santo tem a ver com dois sentidos, de alguém que é governado diariamente pelo Espírito Santo, como foi o caso de Barnabé, que nós mencionamos, inclusive, acho que em é Atos 5, no né? finalzinho. Ah, Atos 6, inclusive, tem lá ah, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, né? dentro dali do, do grupo inicial da diaconia da igreja. Então, temos o uso de Lucas para a expressão cheio do Espírito Santo como alguém que é habitado pelo Espírito e que é governado pelo Espírito, sensível ao Espírito, por isso produz o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, amor, paz e tudo mais. E temos um segundo uso da expressão de Lucas é, cheio do Espírito, que é uma capacidade sobrenatural de ousadia, de coragem, de habilidade de pregar o Evangelho com toda essa intrepidez aí essa capacidade é uma capacidade pontual é feito no momento e daqui a pouco algum momento depois ela deixa de existir foi o que aconteceu no final do capítulo 4, no verso 31 toda a igreja ficou cheia do Espírito Santo e o que, que ela fez? começaram a orar em línguas não é isso que o Atos 4 diz diz que, então, cheios do Espírito Santo começaram a fazer o quê? A pregar. Né? Olha lá comigo o versículo 31 de Atos 4. Ah, deixa eu abrir aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então veja, qual é o grande desfecho da oração? É que aquela proibição dada a Pedro e João pelo Sinédrio passou a ser desrespeitada por toda a comunidade. Agora, quer saber é o seguinte, não vai ser só você e João que vão falar não. Todos nós vamos começar a sair pregando aí. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo e de forma corajosa, intrépida, ousada, começaram a pregar o Evangelho. Então, há dois sentidos, Marilene, para o uso da expressão, na mente de Lucas, cheios do Espírito Santo. Primeiro, é o que nós todos devemos ter, todo cristão, a todo tempo. A sensibilidade do governo, da orientação diária né, do Espírito Santo em nossas vidas. Nós que somos habitados por ele. E como expressão, o resultado desse governo, nós vamos escolher o fruto dele. Né? E temos esse segundo uso de Lucas, que são para situações pontuais, específicas. É quando a gente prega com ousadia, com intrepidez, enfrentando o mesmo inimigo, né? sem calar, sem medo. Aí sim, aí, isso é o um momento que acontece e depois passa. É uma coisa pontual, tá bom, Marilene? Bem, espero ter contribuído. O
0: ele pode ter ficado em dúvida com a questão de Agostinho. Tá. Onde está a origem?
1: A origem do mal? Ah, desculpa. Então, vamos lá. O pastor Levi está me dizendo aqui que em relação à colocação que eu fiz de Agostinho ah, sobre a questão da, do mal né, ser uma corrupção do bem, a deturpação do bem, ah, onde teria a origem do mal? Então, a origem do mal no universo se deu em Satanás. Quando, então, Satanás de dentro para fora se corrompe. É diferente da origem do pecado humano na raça humana, que veio de fora para dentro a partir da sugestão das mentiras de, da serpente, né, possuída por Satanás. Então, por isso que a, no, a, a expiação de Cristo não alcança os seres angelicais caídos. Porque Cristo assumiu a forma humana para redimir homens. E também porque, assim como foi de fora para dentro a contaminação vem de fora para dentro a redenção, por um ato externo. Cristo nos substitui e, vicariamente, em nosso favor, morre em nosso lugar. A origem do mal se dá, na época, inclusive, olhando para textos de Ezequiel 28 e Isaías 14, a gente pode falar isso em outro momento, por causa do horário, inclusive, a gente vai ver que se dá com Satanás, lá ainda na época do Éden. Tá bom? Então, deixa eu abrir aqui um texto, rapidinho. Mas
0: foi criado por Deus,
1: o autor do mal é Deus. O responsável pelo mal é Satanás. Agora, deixa eu explicar para não ser mal compreendido quando eu falo que o autor do mal é Deus. Satanás, como criatura, ele não poderia agir fora do escopo e dos limites do que Deus estabeleceu para ele e para os anjos caídos. Então, Satanás não é uma entidade autônoma, independente de Deus. Por isso, qual é a conclusão lógica? Se Satanás, tudo o que ele faz, assim como eu e você que somos criaturas também de Deus, fazemos diante de um decreto, de alguma coisa que Deus já estabeleceu para nós, então o autor da história é Deus. Deus. Mas quem foi que trouxe à existência a existência o pecado no universo? Foi Satanás. Quem é o responsável pelo pecado? Satanás. É isso que eu quero dizer. Então, veja. Uma peça de teatro. Eu posso escrever os atos. Eu sou o autor da peça. Mas quem será o protagonista da peça? O, o personagem tal, o personagem tal. O, 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 vai ter o figurante, vai ter... então quem realiza a peça no teatro, ensinando, são as pessoas. Mas o autor da peça sou eu. As pessoas não sobem lá no palco e começam a ensinar coisas da sua cabeça. Elas seguem o quê? Elas seguem lá o, o, os atos, né, os scripts. Essa é a ideia. Deus é o autor do mal nesse sentido. Porque ele escreveu a história até o seu final, desde o seu começo. A Apocalipse vai dizer que Cristo morreu, ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Ora, por que ele morreu antes da fundação do mundo? Porque antes mesmo do mundo ser criado, é, acho que Apocalipse 13, 8, às vezes falha aqui a memória, antes mesmo do mundo ser criado, já fazia parte do propósito de Deus, o quê? A, a, a queda já fazia parte do propósito de Deus a redenção, já fazia parte do propósito de Deus eleger anjos que iriam cair e que iriam dar o começo, a entrada do pecado no mundo por meio de Adão e Eva e assim por diante. Eu não sei se era essa a questão, tá bom, Levi? Eu não estou aqui com o chat, irmãos, por isso que eu estou falando aqui reativamente, à medida que o pastor Levi está me falando pessoalmente aqui do meu lado, tá? Então a origem do mal ela é dupla também a autoria não resta dúvida de que está em Deus ele escreveu a história desde o começo agora quem trouxe a existência o mal foi uma das suas criaturas satanás Lúcifer então ele é responsável, não é Deus aí na sua cabeça vai ficar aquele paradigma, mas peraí se Deus escreveu e Satanás não podia agir fora daquilo que Deus determinou para ele, então, coitado de Satanás, né? Satanás é inocente, não é uma ova. A Bíblia fala que ele é tão culpado e que o fato de Deus ter estabelecido, isso não o exime, exime não o isenta da sua culpa e da sua responsabilidade. Agora, o fato é esse. Não há nenhum sequer ato no universo, seja no reino angelical, seja na raça humana, ou mesmo no reino animal vegetal Que fuja ao escopo dos decretos de Deus Tudo que está se realizando na história Está se realizando porque já foi escrito Pelo seu autor ok Então Apocalipse 13, verso 8 vai falar, por exemplo Que o cordeiro foi morto já lá atrás Mas historicamente, só no primeiro século Então a morte dele não foi um acidente na história? Não já havia sido decretado, e o verso 27 28, que a gente vai começar a semana que vem, vai dar pano na manga, porque vai falar sobre o decreto de Deus. Ok, queridos? Mais alguma Tem mais uma perguntinha. perguntinha? Pode perguntar, pode fazer, pastor Levi. Qual que é a perguntinha? Tiago Félix. Tiago Félix. Pastor, bom dia. Qual a sua visão sobre o batismo no Espírito Santo? Tiago, a minha visão é de que o batismo no Espírito Santo não é outra coisa senão o que está presente em Efésios 1 verso 13 e 14. É a inserção de um indivíduo que acabou de ser regenerado no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Batismo do Espírito Santo não tem qualquer relação com uma segunda bênção que o meio pentecostal e neo pentecostal oferece e prega, né? Todos nós, no momento que fomos regenerados, nos convertemos Diz a palavra de Deus em Efésios 1, verso 13 e 14. Deixa eu abrir aqui para ler para você, Tiago. É, que nós fomos, então, selados, passamos a ser habitados. Olha só. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, por isso a conversão exige a pregação da palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória em outras palavras, todo cristão no momento em que ele se converte, tendo ouvido o evangelho da salvação e tendo crido foi selado foi batizado passou a ter o Espírito Santo habitando nele como uma espécie de penhor o penhor é um direito de garantia né? até o dia final Tá bom? Então, Tiago, se a sua dúvida tem a ver com a ideia de o batismo do Espírito Santo ser uma segunda obra da graça, cuja evidência é o falar em línguas, esse não é um ensino que se apoia no texto sagrado. A gente reconhece a prática e a, a, o, o ensino dessa prática em, em grupos pentecostais e neopentecostais, mas a partir de uma interpretação equivocada de Atos 2 e de outras passagens aí. Que, inclusive, fica a minha sugestão para você, Tiago. Eu não sei se você tem nos acompanhado sempre, mas no nosso site você pode ir lá na aula de Atos 2 e olhar lá o conceito que a gente apresenta a respeito do, da evidência da glossolalia ali. Que é o ato de falar em idiomas humanos conhecidos dos outros povos antigos da época. Tá bom? Aí você pode é, se debruçar só nessa aula aí mesmo. Tá bom? Mais alguma consideração, Pastor Levi? Mais uma perguntinha aqui do Gilvan. Gilvan, pode perguntar. Porque Satanás fez a escolha do mal em detrimento do livre-arbítrio que tem. Desculpa, como é que é ler para a minha pergunta? Satanás fez a sua escolha para o mal. E... Satanás fez a sua escolha para o mal em detrimento do livre-arbítrio que ele tem. Satanás foi criado com o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, Gilvan? É a capacidade da gente fazer uma escolha contrária à nossa natureza predominante. Satanás foi criado no estado de santidade inicial. Ele era perfeito, como Adão, como Eva, e assim por diante. Okay? Então Satanás teve livre-arbítrio. Porque no momento que ele decidiu de forma contrária ao seu estado de santidade inicial, ele perdeu essa capacidade, Gilvan. Ou seja, ele se tornou escravo da sua nova condição. Antes era perfeito e agora ele está caído e corrupto para todo sempre. Para ele não existe redenção. Nem para ele, nem para os anjos caídos. Tá bom, Gilvan? De maneira que, ah, ele não tem mais livre-arbítrio. Ele é escravo da sua condição. E Adão e Eva? Pensando agora na raça humana, Gilvan, Adão e Eva também tinham livre-arbítrio. Porém, quando eles caíram, optando em desobedecer a Deus lá no Éden, ah, com, ah, comendo fruto né, do que Deus tinha proibido, toda a raça humana inclusive Adão e Eva, perderam também sua liberdade de escolha contrária, que é o livre-arbítrio. Aí você vai me perguntar, mas pastor, a gente não tem liberdade hoje? Sim, o que a gente tem é uma liberdade natural. A gente não tem a capacidade de escolher por si só, sem a intervenção de Deus, de forma contrária à nossa natureza predominante, que é corrompida, que é a caída. Tá bom? A gente, quando faz isso, faz por intervenção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aí é um outro conceito de liberdade, que é liberdade espiritual, tá bom? Bem, ah, muito bem, pastor Evi, muito obrigado, já tinha esquecido totalmente. Ah, queridos, eu quero fazer uma propaganda aqui, rapidamente, um aviso para a Igreja Batista Vida Nova, do nosso aplicativo, Mil Perdões Israel e Chai, já tinha esquecido completamente no início de... Falar disso por causa do nosso problema da internet A nossa igreja baixou, ela, ela Desenvolveu um aplicativo O nosso aplicativo ainda está na fase Experimental Tem alguns erros que a gente está desenvolvendo Mas já permite Com que você Que está nos acompanhando Possa baixar aí na sua casa Tanto pelo é, Pela Apple Store ou, com, ou quanto também pela Google Store e aí você digita lá IBVN, IBVN, a sigla inicial de Igreja Batista Vida Nova. Você consegue baixar, então, nosso aplicativo, efetuar o seu cadastro. Peço que, inclusive, você atualize na sua parte de perfil pessoal os seus dados, endereço, telefone e tudo mais. E ele vai permitir com que você possa ter acesso aos nossos conteúdos de EBD, é, de mensagens, de culto, é, slides, devocionais diários. Então você vai ter acesso também ao contato com outros irmãos da membresia da nossa igreja. Então eu quero desafiar você a, fazer o, a baixar gratuitamente o aplicativo da nossa igreja, tá bom? Isso vai facilitar o nosso contato, a nossa comunicação, o acesso ao conteúdo que nós estamos disponibilizando para vocês, tá bom? E o meu desejo é que você faça isso logo após que acabar a QBD. Baixa aí na plataforma, faz o seu cadastro, porque isso nos ajuda também a irmos corrigindo alguns elementos e funcionalidades do nosso aplicativo que ainda se encontram em desenvolvimento, tá bom? Dúvidas, você pode procurar o Israel, pode mandar uma mensagem para ele, ou a Chile, carinhosamente chamada como Chai, tá bom? Eu falo Shirley, porque, Chai, se você estiver nos acompanhando, existem visitantes de fora que podem não conhecer você, tá? Então, você pode também, na página da nossa igreja, lá das redes sociais de Facebook, entrar, fazer suas perguntas, se você tiver dúvida, e vai ter uma equipe da nossa igreja de voluntários para poder assistir você e a sua família com o aplicativo também, tá bom? Então, fica aqui o nosso recado, Ó, ficou bonito, né, ficou muito legal e cremos que é apenas um ponto de partida pra, para muitas outras funcionalidades que como igreja a gente pode desenvolver, tá bom? Queridos, quero orar com vocês, encerrando a nossa manhã, acabei me estendendo um pouquinho hoje, né, e pedir desculpa aí também se em algum momento da nossa aula eu não fui claro, ou no iniciozinho que eu e o pastor Levi estávamos meio aflitos aqui angustiados aqui com a tecnologia né? com medo de dar errado, mas graças a Deus deu certo, se eu não me fiz claro, tá bom? dúvidas, guardem e já iremos iniciar a aula da semana que vem falando sobre esses, essas dúvidas e eu gosto muito quando tem essa participação isso enriquece o nosso tempo juntos, tá bom? vamos orar então, encerrando? Pai eterno, Deus criador dos céus e da terra, Deus soberano, o grande déspota, o Deus majestoso, que se assenta no seu trono de glória, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos ofereceu de encontrarmos na tua palavra tantos atributos importantes que descrevem a sua pessoa obrigado pelo privilégio de podermos fazer bom uso dessa tecnologia para podermos compartilhar do teu evangelho com todos que nos assistem obrigado pela vida e existência das famílias dessa igreja e também pelos queridos que nos visitam eu rogo a ti pela, pela Sofia, pelo Gilvã ah, pela Thaí, pelo Tiago, por tantos visitantes que têm nos acompanhado, pelos seus familiares, para que o Senhor também os alcance com o seu favor e a sua graça. E pedimos também que logo mais à noite o Senhor receba o nosso culto, que iremos oferecer ao Senhor. Somos súditos do Senhor, do teu reino. Somos criaturas alcançadas pelo teu amor. Queremos reconhecer, ó Deus, a nossa dependência de ti a nossa falência por si só, a parte da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas e te agradecer porque não tem um dia sequer sem que o Senhor olhe para nós com a sua graça e o seu cuidado. Senhor, o problema não é o Senhor, o problema somos nós. Nos ajude, ó Deus, a lembrarmos de ti e de todos os teus atributos diante de Tantos desafios que nos alcançam. Como é bom sermos lembrados, como diz a tua palavra, que até mesmo o mal que nos assola é enviado pelo Senhor e contribui para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu me recordo de uma famosa frase de um irmão chamado C.S. Lewis que disse em uma certa ocasião em um dos seus livros que o sofrimento humano é o megafone de Deus para se fazer compreendido a uma humanidade ensurdecida. E ele esteve, estava certo ao fazer essa afirmação. E a nossa súplica é que em meio a essa pandemia do coronavírus a humanidade possa... Se voltar a ti, se voltar em reconhecimento da necessidade de Cristo Jesus como salvador pessoal da sua vida e em reconhecimento também do valor que possui a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Senhor, nos ajude a vivermos à altura do que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nos ajude a sermos igreja. Nos ajude a nutrirmos essas verdades que aprendemos hoje de um senso de pertencimento mútuo, recíproco. Nos ajude a confiarmos a nossa causa ao Senhor, buscando em Ti a nossa justiça. Nos ajude, Senhor, a orarmos da forma correta que agrada ao Senhor, reconhecendo seus atributos e fazendo uso claro e perceptível da tua palavra em nossas circunstâncias e em nossas vidas. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Ah, espero que Deus lhe dê um excelente domingo e uma excelente semana. E até logo mais, às 15 horas, no Jornal Vida Kids, um programa preparado hoje com uma surpresa especial do Ministério da Nossa Juventude para as nossas crianças e juntos, ao vivo, às 19 horas, com a nossa série Macairos. Bem-aventurados, porque é possível sim que o cidadão do reino desfrute aqui na Terra hoje já das alegrias e do prazer que Deus em Cristo Jesus nos
0: oferece. Um bom domingo a todos. Esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor Nossas forças irão se renovar Se esperarmos o Senhor, esperarmos Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor.